0: A budai központi kerületi bíróság egy felfegyverkezve elkövetett garázdasággal és más bűncselekményekkel gyanúsított férfi lakóingatlanra korlátozott bűnögyi felügyeletét rendelte el négy hónapra. A bíróság rendelkezett arról is, hogy a kényszerintézkedés magatartási szabályainak betartását, a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel kell ellenőrizni. A részletekről Rosgonyi Ádám kérdezte Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét.
1: Tulajdonképpen ez január 10-én történt, a kora esti órákban maga a cselekmény, legalábbis a cselekménynek az egyik része. Egy közlekedési szituációból keveredett szóváltásba a gyanúsított és a később is értett, és a szóváltásuk eredménye egyébként egy dulakodás és aztán néhány ökölütéssel befejeződött, és így, így próbálták tisztázni a köztük lévő helyzetet, hogy ki és miként közlekedett szabályosan, vagy kevésbé szabályosan az adott területen, és ugye ez a magatartás, ez alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást kell csen, tehát ez volt az egyik része a cselekménysorozatnak, majd majd másnap, a ja, gyanúsított ismét egy ilyen szituációba keveredett. Ott az autójából kirángatták egy négyfős társaság, elvették az autójának az indító kulcsát, és amikor ezt próbálta meg visszaszerezni, ennek során vett elő egy gumilövedékes fegyvert, és azzal kényszerítette ki végül is azt, hogy visszakapja a gépkocsijának. Kulcsát. Ugye ez volt a felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette, az első esetben ott egy kés volt a kezében, amivel valamilyen sérülést is okozott a sértetnek, tehát ott pedig ez a testi sértés büntettének kísérlete. És még annyit kell tudni, hogy a gyanúsított egyébként eltiltás alatt vezetett járművet tehát van még egy további bűncselekménye is, járművezetés az eltiltás
2: hatája alatt. Tehát Nem. ilyen halmazati bűncselekményt. Így van, tehát egy
1: három cselekmény is van, ami per pillanat az ő terhére róható. Az ügyészség bűnismétlés megakadályozása érdekében indítványozta a letartóztatását a Nyomozási bíró viszont úgy döntött, hogy ha mindenképpen szükséges, hogy kényszerintézkedés alkalmazására sor kerüljön, azonban az arányosság figyelembevételével elegendőnek találta, és éppen szükségesnek is azt, hogy bűnügyi felügyeletbe kerüljön. Annak is a legszigorúbb változata, amikor technikai nyomkövető eszközzel figyelik a mozgását, és engedély nélkül a megadott lakását nem hagyhatja el.
2: Most ami talán érdekes ebben az ügyben az az, hogy a gumilővedékes fegyver az egy lőfegyverhez képest hogyan és milyen használat során minősülhető fegyvernek, milyen különbséget tesz a joga két fegyvertípus között? Hát ugye a
1: fegyvernek az minősül, ami éleslőszer kilövésére alkalmas, minden más fegyvernek látszó vagy ahhoz hasonló tárgy az egyébként csak fegyvernek tűnő tárgyként kezelendő, Ettől függetlenül nagyon sok olyan bűncselekmény van, amiben ugye a sértettektől nem kívánja meg a jogalkotó azt, hogy egy ilyen egyébként látszólag fegyvernek tűnő tárdról tárgyról ránézése megkülönböztese, hogy az fegyver vagy sem. Például a fegyveres rablások esetében teljesen mindegy, hogy az valójában lőfegyver, vagy csak ilyen gumilövedék kilövésére alkalmas eszköz, ott a fegyveres elkövetését kell felelni. És itt is, ugye a garázdaságnál a felfegyverkezve elkövetett garázdaság bünteteként minősül a cselekménye, hiszen egy is fegyvernek minősülő, még ha nem is biztos, hogy az élet kioltására alkalmas eszközről van szó. Tehát itt az a lényeg, hogy a külső szemlélőben kell annak a képzetetnek felmerülni, hogy ez egy valóságos fegyver lehet. És az már bűncselekmény? Az már ezt a minősítő körülményt. Ugye lőfegyvereket, lőszereket, robbanóanyagokat engedéllyel tarthat magánál az ember. Az egy külön bűncselekmény, aki engedély nélkül ilyen fegyvert, lőfegyvert, lőszert, egyéb tárgyat birtokol, az egy másik bűncselekmény. Itt ezért, miután ez nem minősült fegyvernek, ezért e cselekmény miatt nem is fogják őt felelősségre vonni, hiszen ez nem engedélyhez kötött dolog volt.
2: De ezen fegyvertípus, már mint fegyvernek látszott tájnál, ugye gumilövedéket lő ki, annak tartására nem kell ugye, engedély. Így van.
1: Mondjuk ennek is megvan nyilván a használati szabályozása. Nyilván közben ember testrészekre nem irányulhat a felhasználását. Ettől függően minősül a cselekmény ilyen vagy olyan élet vagy testépség elleni cselekménynek. Mert mindenképpen azért azt tudni kell, hogy az ilyen vak ténnyel működő vagy gumilövedék kilövésére alkalmas fegyverek vagy fegyvernek látszó tárgyak, az lehet, hogy az élet kioltására alkalmatlanok, viszont sérülés okozására nagyon sok esetben alkalmasak.
2: Ennél a konkrét ügynél, hogy ebben a konkrét ügyben a nyomozási bíró ugye az indoklásában azt emeltek, hogy a letartóztatás csak a legvégső esetben alkalmazható kényszerintézkedési forma. Elég a bűnügyi felügyelet, vagy nyomonkövetés ilyen esetekben, amikor nem történik komolyabb bűncselekmény?
1: Tényleg ez egy végső... Esete a letartóztatás, és azt megelőzően számos más lehetőség van kényszerintézkedés alkalmazására. Ugye ez, ez az egyik olyan lehetőség a bűnügyi felügyelet, amellyel gyakran élnek a hatóságok, és ez bírói engedélyhez kötött, ezért kellett a nyomozási bírónak dönteni erről. A cselekménynek a jellege egyébként a nyilatkozatai a felkövetőnek, megbántal, amit tett, szeretnék ártalanítani a sértetet, jóvá tételre alkalmasnak mutatkozik, tehát mind-mind azt mutatja, hogy az ő esetében a letartóztatáshoz szükséges többletfeltételek nem állnak fenn.
2: Értem még annyit lehet tudni, hogy a végzés az ugye nem, nem, nem végleges.
1: Nem, végleges, tehát ez ellen jogorvoslattal élt az ügyészség, másodfokon mond a törvényszék fog ebben dönteni.
0: Szabó József Tamást a fővárosi törvényszék szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Beterjesztette a kormány az országgyűlésnek a tavaszi jogalkotási programját, Az inforádió parlamenti tudósítóját Herceg Zsoltot hallják.
3: 18 törvényjavaslat szerepel a kormány jogalkotási programjában, amelyet semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes nyújtott be Kövér Lászlónak az országgyűlés elnökének. A parlament honlapján olvasható dokumentum szerint a kabinet több törvényt módosítana annak érdekében, hogy a Szabolcs bereg vármegyei csengeren megépüljön egy új börtön. Egy másik javaslat célja az elhagyott hulladékkal kapcsolatos szabályok pontosítása és az országgyűlés folytatja a közlekedés szabályainak hozzáigazítását a valóság. Hoz. Lesz egy-egy indítvány a külföldi bizonyítványok hazai elismeréséről, az erdőbirtokossági társulatok jogi hátterének megújításáról és a víziközművek integrációjáról. A kormány a mezőgazdasággal, a vagyongazdálkodással, a postaügyjel, az ingatlan a digitális állampolgársággal, a közjegyzőkkel, az igazságügyi szakértőkkel, a tisztességtelen piaci magatartással és a versenykorlátozással összefüggésben is szükségesnek tart néhány változtatást. A jövő a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot várhatóan áprilisban nyújtják be az országgyűlésnek, amely júniusban fogadja el azt. Tavasszal kerül a parlament elé az uniós minimálbérről szóló irányelv átültetése is. Erről ezt mondta korábban Konzsó államtitkár. Az
4: irányelv nem uniós minimálbért határoz meg, hanem egy keretrendszert hoz létre, amelyben alapvető minimum minimumkövetelményeket ír elő a tagállamok számára a minimálbér meghatározáshoz, amelyeket ma ország egyebekben már régóta alkalmaz.
3: Svédország NATO csatlakozásának jóváhagyása nem szerepel a kormány jogalkotási programjában, de nem is kell, hogy benne legyen, hiszen azt már megvitatta az országgyűlés és a végszavazás előtti stádiumban van. Semjén Zsolt is megjegyzi a Kövér Lászlónak küldött levelében, hogy idézem, az eddig kialakult gyakorlatnak megfelelően a program nem tartalmazza a nemzetközi szerződésekkel összefüggő törvényalkotási feladatokat. A svéd NATO-tagság magyar a ratifikációja egyébként Orbán Viktor miniszterelnök szerint nem a kormányon, hanem a Fidesz és a KDMP parlamenti frakcióim múlik.
5: Ugyan a kormány tehet ígéreteket időpontokra, de az időpontot egyetlen tényező fogja meghatározni, ez pedig a magyar parlament. Amikor a magyar képviselők úgy látják, hogy eljött az ideje. Nincs nagy guztusuk a döntéshez. Aminek az az oka, hogy amikor a Finnek csatlakozását jóváhagyta a magyar parlament, a rákövetkező napon Finnország kormánya beperelte Magyarországot az Unióba egy másik ügybe. Meg kell érteni a képviselőket is.
3: Mindezeken kívül természetesen egyéni képviselői indítványok is az országgyűlés napi rendjére kerülhetnek, illetve a kormány a rendkívüli jogrend lehetőségével élve bármikor kiadhat rendeleteket is. A parlament tavaszi ülésszaka várhatóan február második felében, 19-én vagy 26-án kezdődik.
0: Az év elején többen is lebuktak a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei által végzett közúti ellenőrzéseken. Az adatbázisok alapján évek óta illegális fémkereskedelemből egészíti ki a családi kasszát három hajdú bihar vármegyei férfi. Az egyenruhások polgáron állították meg olyan autókat, amelyek fémhulladékkal megrakodva tartottak a közeli fémkereskedő telephelyére. A sofőrök éppen háztartási hulladékokat akartak leadni, de az ellenőrzésekkor kiderült, hogy az elmúlt három évben már több tonna fémhulladéktól szabadultak meg ilyen módon. Az ügyről és a fémhulladék tárolásának szabályairól, Roszgonyi Ádám kérdezte Juhászné Pratner Etelkát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal bevetési igazgatóságának sajtóreferensét.
4: Kollégáim polgáron állítottak meg olyan autókat, amelyek fémhulladékkal megrakodva tartottak éppen a közeli fémkereskedő. A sofőrök éppen háztartási hulladékokat akartak leadni, ezzel nem is lett volna probléma, de amikor kollégáim ellenőrizték az adatbázisokat, kiderült, hogy mind a három férfi az elmúlt három évben már több tonna fémhulladéktól szabadult meg így módon. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a temérdek fémhulladék nem a saját háztartásukban keletkezett, hanem különféle munkákért cserébe, kapták, majd anyagi haszonszerzés fejében ért és kesítették tovább. A sikeresnek látszó fémbiznisz veszteséggel zárult, mivel az elkövetők több százezer forint bírságra számíthatnak, és a NAV fémkereskedelmi törvénysértés miatt indított eljárást. Ami nagyon fontos, hogy természetes személy csak úgy adhat le fémhulladékot, hogyha a saját ingatlanján belül keletkezett. Tehát munkavégzésért, cserébe, lomtalanítás során összegyűjtögetve ezt a tevékenységet nem lehet végezni.
2: De ezt hogyan lehet ellenőrizni, hogy hol keletkezett ez a fémhulladék?
4: Így konkrétan ezt nagyon nehéz ellenőrizni, de azt kell tudni, hogy a fémkereskedőknek, tehát akik felvásárolják a fémhulladékot, magánszemélyektől csak úgy vásárolhat fel, hogy a magánszemély adatait rögzíti. Tehát adószámmal adhat le bárki fémhulladékot, magánszeméről beszélünk. Ezek bekerülnek egy adatbázisba, hiszen ilyen napi bejelentési kötelezettsége van a felvásárlónak, vagyis a fémkereskedőnek. A nap folyamatosan ellenőrzi ezeket a bejelentéseket, és amennyiben kiszűrik kockázatelemzés alapján, hogy egy adott magánszemély túl sok, tehát irreálisan sok fémhulladékot ad le, akkor kimegy a magánszemély lakásába, és ott is ellenőrzést végezhet, illetve nyilatkoztatja a magánszemélyt, hogy ez a fémhulladék onnan keletkezett
2: de ha valaki mondjuk családon belül családtagoknak ad át fémhulladékot, akkor ugye ez még nem minősül kereskedelemnek, vagy van az amennyiség, amiktől már igen,
4: Meg van határozva, hogy évente például egy magánszemély mennyi vasat adhat le, tehát 5000 kilót évente, vagy rezet 500 kilót évente, alumíniumot 500 kilót évente. Az a lényeg, tehát családon belül sem adogathatjuk egymásnak, akár munkavégzés fejébe, akár ajándékba, mert a fém törvény szerint ez felvásárlásnak minősül. Tehát nagyon fontos, hogy mindenki a saját ingatlanján a saját háztartásában keletkezett fémhulladékot adja le, illetve egy ingatlanon belül legfeljebb három köbméter fémhulladékot lehet tárolni, csak olyat, ami egyértelműen az ingatlanhoz köthető.
2: Az rögzítve van, hogy mi számít fémhulladéknak? Tehát, hogy milyen állapotban, állagban, vagy tárolási helyszínen van az, az adott fémmennyiség?
4: A fémkereskedőkre nagyon szigorú szabályok vannak, ott meg hogy fajtánként, illetve hogyha van veszélyes hulladék, mint például az akkumulátor, ott nagyon szigorú szabályok vannak, hogy hogyan kell tárolni, illetve amikor valaki ilyen engedélyt szeretne, akkor ezt nagyon szigorúan ellenőrzi a NAV, hogy megfelelő, különböző fémhulladékok megfelelő módon legyenek tárolva. Magán személy esetében ott nincsenek ennyire szigorú szabályok. Ott az a, az a lényeg, hogy a saját ingatlanján keletkezett fémhulladékot, ezek általában háztartási hulladékok, abból mennyit tárolhat, illetve ha annál több van, akkor felszólíthatja a hatóság, hogy mielőbb szállítassa el, természetesen csak és kizárólag felvásárlónak lehet szállítani, illetve leadni, hogyha ennek nem tesz eleget, akkor komoly pénzbérsággal sújtható. Aki fémhulladékot gyűjt, vagy a saját háztartásában keletkezett, fémhulladék. Mindenképpen érdemes utána nézni az aktuális jogszabálynak, hogy hol mennyit és hogyan lehet ezektől a fémhulladékoktól legálisan megszabadulni.
0: Juhászni, Prantner a Nemzeti Adó és Vámhivatal bevetési igazgatóságának sajtóreferensét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Megkezdődött a hágai nemzetközi bíróságon a gázai háborúval kapcsolatos tárgyalás, a Dél-Afrikai Köztársaság decemberben nyújtott be keresetet arról, hogy Izrael megsértette a népírtásról szóló egyezményben foglalt kötelezettségeit Gázában a hamas palesztin szélsőséges szervezet elleni katonai fellépésével. A nemzetközi jogás szerint azonban a kereseti kérelem nem áll stabil alapokon. Tóth Norbert-tel Ignáth Márk beszélt.
5: Egy kb. 80 oldalas keresetlevéről beszélünk, és ebben felsorolja a Dél-Afrikai Köztársaság azokat a, körülményeket, amelyek szerinte megalapozzák Izraelnek az államszerelősségét népilkás elkövetése miatt. És itt többek között azokat a jól ismert fejleményeket, vagy tényeket írják le, amelyek 2023. október 7-e után az izraeli védelmi erőt, tehát az izraeli hadsereg katonai manőverei következtében, Gázában lefolytatott hadműveletei következtében, zajlottak le. Ezt megpróbálja új módon bizonyítani, amely a népírtásért, mint bűncselekményért Való felelősséget úgy meg, hogy a szándékot, tehát a palesztin nép egészének vagy egy részének megsemmisítésére irányuló szándékot politikusok, izraeli vezetők nyilatkozatai alapotba próbálja bizonyítani. Tehát felsorol egy csomó nyilatkozatot különböző izraeli vezetőktől, amelyek a délafrikaiak szerint Izrael felelősségét megalapozhatják. De véleményem szerint egyébként nem fogják Izrael felelősségét megállapítani majd ebben a tervben, tehát nem áll igazán stabil alapokon szerintem meg a kereseti kérelem.
2: Egyébként is egy ideiglenes végzés meghozását kérték, ez pontosan mit jelent, amennyire én tudom, ez is évekbe telhet?
5: Ugye két dolgot kértek, ugye valóban, hát az egyik az, hogy tehát ítéletet szeretne Dél-Afrika, de ugye a peres eljárás folyamán lehetőség van arra, hogy ideiglenes intézkedéseket kérjen a felperes annak érdekében, hogyha valamilyen kényszerítő körülmény folytán megítélése szerint jogok biztosítása érdekében, vagy jogvédelem érdekében erre szükség van, azonnali szükség van, akkor lehet kérni ilyen ideiglenes intézkedéseket a bíróságtól. Még az ítélet, bőven az ítélet megkutatala előtt, és most erre fog sor kerülni, és ebben egy végzés fog majd valamikor a bíróság hamarosan hozni. Egyébként a végzésben szerintem lehet, hogy helyfogadni bizonyos irafikai kéréseknek, tehát függetlenül attól, hogy az ítélet a végén azt szerintem nem fogja megállapítani majd Izrael felelősségét, de az ideiglenes intézkedésekben véleményem szerint jó eséllyel azért a bíróság kimondja azt, hogy ezeket a hadübereket Izrael.
2: Na, ja, most a legtöbb ország elismeri Izrael önvédelemhez való jogát, bár egyre többen kérik a humanitárius szempontok figyelembe vételére. Dél-Afrika miért pereskedik?
5: Igen, ez egy jó kérdés. Én azt hiszem, hogy amit látunk az elmúlt években, vagy sokak szerint már a 2000-es évek közepe óta megindult ugye az egypórusú világnak a lebomlása, átalakulása, vagyis ennek az egyik fontos eseménye ez a mostani közel keleti háború vagy válság, és oldalakban rendeződnek a szelek jól láthatóan, tehát táborok jönnek létre globálisan, ugye léteznek a nyugati államok, amelyek főleg az Egyesült Államok körül kisebb mértékben az Európai Unió körül csoportosulnak, hidegháborús átalakulás zajlik ismételten, és hát van a másik oldal, aki elég a fennálló világrenden, és azt gondolom, hogy ez egyik eleme ez a mostani helyzet. Valószínű, hogy azok közül, az országok közül, akik mondjuk a BRICS, országokhoz a sorolhatók, illetve velük szoros együttműködésben vannak, csatlakozni fognak majd ehhez a perhez a déla oldalon. Már lehet hallani azt, hogy Honduras egyébként beavatkozóként részt fog venni, szerintem mások is követhetik, és ez hát valószínűleg Izrael mellett is be fognak majd a perbe, és ez mind annak lesz a jele, hogy teszik vagy nem teszik, de blokkosodás zajlik a világban.
2: Ja, azt mondta, hogy ön szerint nem nagyon állnak meg ezek a vádak, és hogy a hága nem Dél-Afrikának ad majd igazat, vagy nem ítél a javukra várhatóan. Közben azt lehet, olvasni, hogy Izrael ütőképes jogi csapatot küldött, valamilyen szinten komolyan veszik. Miért, áll, nem volt
5: készüges, hogy mind a két oldal komolyan veszik, hát azért, mert hogy ez nem játék. Tehát, hogyha valakire bármilyen bírósági fórum, valamilyen államban kapcsolatban meg tudja állapítani azt, hogy a népiltárs elleni egyezmény szabályainak nem tett leget, akkor ez egy nagyon komoly bélyeg lehet, de ami miatt azt gondolom, hogy nem fogják megállapítani a végén a felőségét Izraelnek, az az, hogy a népírtás bűncselekmény egy nagyon összetett bűncselekmény, és nagyon nehéz bebizonyítani konkrét esetekben azt, hogy bárki elkövette ezt, mert van egy célzat a törvényi tényelásban, és a célzat az úgy szól, hogy be kell tudni bizonyítani azt, hogy az elkövető szándéka az arra irányul, hogy egy konkrét csoportot részben vagy egészben meg akar semmisíteni, és ezt a pszichikai viszonyt, ezt nagyon nehéz konkrét esetekben bizonyítani. Szerintem ezek a keresetkezelőben látható vagy olvasható a dél-afrikai érvek, ezek szerintem azt nem alapoznák meg.
0: Tót Norbert nemzetközi jogást hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Miben különbözik és miben nem az élettársi kapcsolat a házastársitól? Mi történik a jog szerint, ha az élettársak házasságot kötnek? Különbözik-e az élettársi kapcsolatból született gyermek jogállása a házasságból született gyermekétől? Egyebek mellett erről beszélgettem, Bozsó Ildikó helyettessel. Ha az élettársi kapcsolatra vonatkozó szabályok megfelelnének a házastársi kapcsolatra vonatkozó szabályoknak, akkor a következő beszélgetés üres, szócséplés volna, de nem így van. Bozsó Jódikó helyettes van a telefonnál. Mi a lényegi különbség?
6: Sok lényegi különbség van. Alapvetően családpolitikai értekekből a házasság intézménye még mindig, mindig védett intézmény. Ehhez képest az élettársi kapcsolat egy sokkal kötetlenebb forma. Semmilyen regisztráció nem szükséges ahhoz, hogy élettársaknak minősüljön két személy. Két személyről beszélünk, itt nem fontos az, hogy milyen nemű ez a két személy. Ez is egy különbség a házastársi kapcsolathoz képest, hogy házastársi kapcsolatot csak férfi és nő köthet egymással, míg élettársi kapcsolatban állhat, Akár férfi, akár nő, akár kétazonos nemű. De csak Azonban, egy-egy, ugye?
0: Szóval ennyire azért nem megengedő a szabály. Mindig egy-egy, egy-egy emberről ember, beszélünk.
6: Igen. Két személyről beszélünk, igen. És ha kétazonos nemű személy anyakönyvezető előtt megjelenik, akkor ők úgynevezett bejegyzett illetási kapcsolatot létesíthetnek, ami már a házassághoz hasonló intézményt eredményez.
0: Arra van-e valami szabály, hogy mennyi ideig tartó együtt élés teszi az élettársi kapcsolatot? Előző este megismerek valakit, nagyon szimpatikus, együtt töltjük az este hátról lévő részét, másnap reggel élettársak vagyunk?
6: Egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, nincsen erre szabály. Végi a Ptk alapján kialakult bírói gyakorlat hosszabb időt várt el az élettársaktól, hogy kialakuljon ez a gazdasági érzelmi közösség, ami az élettársi kapcsolatot eredményezi. Azonban az új Ptk családjogi joghatásokat fűz azokhoz az élettársi kapcsolatokhoz is, ami már csak egy éve de gyermek származik a kapcsolatból, tehát ebből a szabályból kiindulva egy rövidebb kapcsolat is eredményezhet, életási kapcsolatot. Az érdekesség, hogy mennyire rövid lehet ez, ez mindig a felek egyedi körülményeitől függ.
0: Vagyis tehát egy biztos pont van ebben a gyermek, és innen visszafele gondolkodva érdemes meghatározni, hogy az egy élettársi kapcsolat-e? Vagyis hát a bíróság így csinálja? Pont,
6: pontosan a családjogi joghatások tekintetében, azonban vagyonjogilag nem is kell gyermek ahhoz, hogy vagyonjogi joghatásai legyenek ennek a párkapcsolati formának. Itt még nincsen arra kialakult gyakorlat, hogy hány éve, milyen ideje együtt élő személyek, igényelhetnek már közös vagyon szaporulat megosztást.
0: Mm-hmm. A- Élettársi kapcsolatban a felek egybehangzó akarata kell a gazdasági együttműködéshez, vagy elég mondjuk az egyiké, amelyik úgy gondolja, hogy a másikkal jó lenne gazdasági kapcsolatot létrehozni, mert az számára előnyös.
6: A szándék az nagyon fontos. Tulajdonképpen az élettársi kapcsolatot a Magyar Polgári Törvénykönyv a szerződések között szabályozza. Tehát a szerződéshez kell egy közös akarat, egy közös szándék, és magában az életesek fogalmának is az egyik eleme a gazdasági együttműködés, gazdasági közösség, de mindenképpen kell egy szándék a felek között, közös célok. Kizárólag ez a gyermekben nem nyilvánulhat meg, de nyilván annyira eltérő családi kapcsolatok vannak, nem is annyira régen egy 2021-es bírósági határozat ki is mondta, hogy ott az egyik élettárs nagyon elnyomó élettárs volt, minden tőintézett a gazdasági ügyekben. Másik élettársnak még csak lehetőségesen volt arra, hogy gazdaságilag közreműködjön. Azonban nyilván a háztartásban ő közreműködött, és ezt is el kell ismerni, mint a gazdasági együttműködésnek egy egy formája, egy esete.
0: Mikor fordul komolyra az élettársi kapcsolat gazdasági vetülete az öröklésnél?
6: Akkor gondolnak bele igazából a abban, hogy komolyan kellett volna venni, korábban, mert sajnos öröklés tekintetében törvény alapján nem örököl egy élettárs. Ennyire nem védett nem ez, ez az intézmény. Korábban a, az új pt.k. tárgyalásaikor felmerült az élettárs öröklése, de végül ezt, ezt elvetették, tehát élettárs nem örököl, csak kizárólag végrendelettel. Komolyra mindenképpen akkor fordul, amikor megszakad. Az élettársi kapcsolat ugye megszakadhat akár a házassággal, akár egy különköltözéssel, akár a halállal. Tehát így mindenképpen érinti az örököst, meg érinti a banyoljogi joghatásokat is. A házasságot pedig azért említettem, mert sokan nincsenek ezzel tisztában, de a házasságkötés közvetlenül megelőző élettársi együttélés visszamenőregesen az élettársi kapcsolat kezdetére eredményezi a házassági közös vagyoni rendszer a Tehát
0: akkor az tisztába tesz mindent olyan, mintha a házasságot már jóval korábban, akár az élettársi kapcsolat kezdetekor megkötöttük volna?
6: Pontosan, pontosan.
0: Hogyan lehet, ha valaki nem akar házasságra lépni, ilyen is előfordulhat, kulturáltan rendezni, az élettársak vagyonjogi viszonyait. Az ember nem olyan, hogy a nagy szerelem együttélés első pillanataiban szerződést óhajtanak kötni a másikkal, a későbbi időkre gondolva.
6: Nem, igen. A legnagyobb probléma a bizonyítási kérdés szokott lenni élettársi kapcsolatoknál, hiszen nincsen dokumentálva, nem is gondolnak arra a felek, amikor összeköltöznek egy kötetlen együttérési formában, hogy ez a nap, ez később milyen nagy jelentőségekkel bírhat. Bizonyítási kérdés tekintetében érdemes nyilatkozatot tenni arról, hogy élettársak. Ezt különben lehet egy külön nyilvántartásba is jegyeztetni, közjegyzők vezetik, nem kötelező, lehet erről akár magánokiratban, akár közokiratban is nyilatkozatot tenni, ez az életási kapcsolat kezdetét tudja majd igazolni, illetve a fennállását.
0: semmi vagyonyog... más, csak egy, bocsánat, hogy jobban értsem, csak egy uh-huh. tényt szögez le hiteles módon, hogy az életási kapcsolat Tentán,
6: létezik. Igen, igen. még a vagyonjogi okatásokat ezzel nem, nem rendezik. Tehát ennek a bejegyzésnek, ennek a nyilatkozatnak nincsen... Más joghatás kiváltására szándéka sem a jogalkotónak, ez egy bizonyítás, bizonyítás szolgál. Vagyonjogi okatásokkat úgy tudnak rendezni a felek, hogyha vagyonjogi szerződést kötnek, pontosan ugyanúgy, mint a házastársak, vagyonjogi szerződést ügyvéd előtt vagy közjegyző előtt lehet tenni, és ennek is van egy külön nyilvántartása, amit be is lehet jegyeztetni, azonban nem kötelező.
0: Ugye az élettársi kapcsolat elbonyolításának legszebb módja, hogyha közös gyermek születik. A gyermek jogállása ilyenkor ugyanaz, mint a házasságban született volna, elég hosszú történeteket lehet a gyermek névviseléséről olvasni a sajtóban is, hogy az külön munka ilyenkor.
6: Igen, különböző aspektusból behetjük ezt. Jelenbe. Egy házasságon kívüli gyermeket már nagyon régóta nem különböztetünk meg a ö, házasságon belül született gyermektől. Ez diszkrimináció lenne. Régen volt ez a fattyú fogalom, ezt már abszolút nem, nem használjuk. Ö, azonban a névviselés tekintetében, ö, meg az, hogy ki az ő szülője, ki az ő apja tekintetében vannak. Ö, lényeges különbségek. Egy házasságnál minden úgymond automatikusan működik. Apának bejegyzik az anya házastársát, még egy életesi kapcsolatban nem. Egy életesi kapcsolatban ahhoz, hogy az apa ténylegesen jogilag is apává váljon, nem csak biológiailag, ahhoz anyakönyvezető vagy közjegyző előtt meg kell jelenni, apasági elismerő nyilatkozatot kell tenni. Ha pedig reprodukciós eljárásból származott a gyermek, élettársak esetén ez is lehetséges, akkor még a reprodukciós eljárás kezdete előtt kell közjegyzőnél tenni nyilatkozatot, hogy ők minősülnek, és a reprodukciós eljárásból származó gyermeket sajátjuknak ismerik el.
0: Bozsó Ildikó közjegyző helyett hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.